0: Здравствуйте! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Простыми словами» в студии Андрей Юлия Норкина.
1: Здравствуй, Москва! Здравствуй, Россия! Здравствуй, мир!
0: Поздравляем сразу всех, кто сегодня будет отмечать Рождество по Григорианскому календарю. Мы с Юлькой вам сюрпризик подготовили в конце программы. Вот. Второй час у нас сегодня «Простые слова» из двух часов. Будем обсуждать вместе с нашими гостями и вместе с вами шумную эту историю в Брянской области. Как вы помните, там чиновники отправили детей отдыхать. Должны были вроде как детей там, из неблагополучных семей, больных отправить. Отправили, в общем, своих. В общем, скандал большой. Там уже кое-кто даже уволился из-за руководителей Брянской области. Есть что обсудить. В половине этого часа продолжим мы гомеопатический скандал. Ты за гомеопатию, Юлька, или против? Я за. Ты за?
1: Да, я с ней сталкивалась просто.
0: Тебе помогло? А... Сейчас скажут «не очень». Нет, ну, на самом эту деле тему... помогло,
1: потому что гемиопатия действительно не только людям помогает, но и животным. Ну, ага, вот-вот-вот. Вот, вот, вот. Да.
0: Ну, в общем, сейчас тут этот спор, который был в предыдущей программе, мы продолжим. Ну, а прямо сейчас Александр Рогаза вместе с нами. А вы понимаете, если спецкорр Рогаза появился в эфире, значит, дело пахнет керосином. Поехали. Простыми словами. Саша, привет.
2: Добрый вечер. Дорогу, так,
0: а, плюс семь, девять, шесть, семь, двести, ровно 9, 7, 0, 2, Это нашего WhatsApp и Viber. Сначала Саша расскажет, что, собственно, что это за история. В Москве была задержана, я так понимаю, девушка какая-то приезжая. Эй, из Санкт-Петербурга.
1: А, да, культурная столица. Да.
0: ну ладно, я все равно замечу. приезжая. Которая приехала в столицу для того, чтобы продать... Клиенту, школьницу, девственницу за 650 тысяч рублей. Да, да, А школьница с ну. 15 лет.
1: Да, это так, это сейчас трактовать как я,
0: странно. Честно говоря, не думал, что ну, у нас Ну, Пускай, такие Саша, расскажет, там происходит.
1: много подробностей
2: забавных. Ну, на самом Забавно. деле, это, это довольно распространенное, к сожалению, я а думаю, Саша, где
1: она вышла на сообщество. Все любителей... происходит сейчас
2: в интернете, а точнее в Детский. мессенджерах. То есть, есть закрытые группы. Правильно да.
0: блокировать этот телеграм. Ну,
2: нет, в данном случае, кстати говоря. Это не реклама же. Дело было в WhatsApp. Такой есть из WhatsApp вообще. Хотя я не девственница. Это девушка, ей 22 года, из Питера. Она от знакомого узнала, что есть закрытая группа, где общаются мужики, которые ищут себе партнерш, девственниц. То есть речь идет не о такой прям педофилии, когда ищут совсем уж маленьких. а Нужны именно сформировавшиеся, но девственницы. То есть там нет условий, чтобы она была несовершеннолетней, но у -у -у. время сейчас такое, что... То есть
1: педофилов там нет?
2: Ну, как бы вот в привычном а понимании. Узнаешь, ну, так. ну, вот такой у них в Подожди, я Саша. Ну, да, нужна но... девственница, причем мужчины... Кто вас,
1: мужиков, поймет, на м самом деле? Мой
2: мужчины обеспеченные. У -у -у. И вот каким-то образом этой молодой женщине, 22-летней, удалось попасть в эту группу, и когда она... Начала, вот так мне рассказывали, когда она начала читать переписки и поняла, в каких суммах идет речь, она немедленно захотела стать посредником. Себя она предложить, к сожалению, наверное, для нее уже не могла, поэтому она вот разработала план, что надо найти, просто соединить двух Слушай, людей. у меня
1: мысль возникла, если бы ей удалась эта история, она бы взяла денежку, сделала бы себе операцию... Да лучше, и бы и она
0: техники. так сделала, чем то, что они делают <с сейчас. То есть, я так понимаю, что она стала искать как сказать, клиента.
2: Ну да, она нашла. Клиента-то найти было
0: проще. Наверное, сложнее было найти девушку, которая была. А как она ее искала?
2: Тоже через соцсети, как ни странно. То есть она начала искать сначала примерно по возрасту, понимая, что 15-16 лет это еще. Можно найти девственницу. И. То есть завязала переписки. И вот не сразу, конечно, Бабах, там прямым текстом, что не хотела бы ты. Но вот сначала входила в круг общения и потом выясняла, а есть ли там парень, а есть ли партнер. И когда понимала, что примерно... То есть у
0: нее такие психологические... Да, то есть это не были. так, что с бухты барах. Uh -huh. да. Ну
2: так, она
1: прощупала. А вот мне интересно, Саша, там известно, вот она за э -э свои услуги посреднические 650 тысяч рублей.
0: Нет, это, по-моему, не посреднические услуги. 650
2: это сумма, которую ей выдали на руку.
0: Она, видимо, там какой-то процент. А сколько девушки
2: Мне говорили, что вот сутенерша должна была забрать полмиллиона. Нормально, больше, чем девушка. А девушки То есть сумму, да, она, естественно, всю не нанесла, не озвучила, да. И есть ведь замечательное оперативное видео, где.
1: Да я уже. Тут надо сказать, что,
2: конечно же, в этом. В этой группе были и сотрудники полиции, которые наблюдают за этими людьми и вот пресекают такие истории. То есть... Изначально, получается, пошла... Ну, то есть она, найдя эту жертву, как бы она начала искать человека, который готов заплатить за, за ночь, да, так. любви, так сказать. Вот, и вот этот человек, которому она предложила, и с которым она в дальнейшем торговалась, он оказался связан с полицией. Угу. И поэтому уже то, что происходило дальше, это практически была контрольная закупка. То есть они приехали на, в гостиницу на востоке Москвы с названием Названием, я не, не знал даже что существует улица девятой роты такая есть вот и в гостинице уже там финальная часть переговоров когда вот эта сутенерша, она, пытаясь, вот, все, все общение на себя, то есть они обсуждали, сколько эта девочка будет находиться в гостинице. Она начала рассказывать, что там родители такие э, строгие, поэтому семь э, 7-8 часов надо будет все... Вечером. Да, все, ага. все, все сворачивать, да, в 7-8 часов вечера. И что, мол, все разговоры по деньгам – это только со мной. Вот. И, получается, ее с поличным взяли, как только она взяла эту пачку uh -huh. денег. И там еще, вот если вы видели видео, там как бы она так смешливо то, то ли нюхает, то ли пытается, не знаю, купюру укусить для того, чтобы как бы...
1: Понять, что это да. не подделка, А вот скажи мне, пожалуйста,
0: сейчас мы будем э, говорить дальше, потому что тут будет сейчас множество крика, что это все незаконно что это подставляют как бы... Ну вот сейчас вот эта история с этим как новое величие. Ну, что условно... что незаконно. Ну как? Но Нарушение права. Есть такое...
1: 22-летний
0: Нарушение заключается в том, что Жиглов подсовывает в карман кирпичу Сопрыкину кошелек.
2: Это называется провокация
0: преступления. Да. Что менты, извините меня, я буду выражаться так, вот они провоцируют, они нарушают закон. Это мы сейчас будем разговаривать. А вот ты мне скажи, а для этой 15-летней девушки... Здесь же нет никакого нарушения закона. Её нет,
2: никак... Ее передали родителям. Что тут может сделать? Только если они, не знаю, наругают или так в кулуарах угу.
0: отшлепают, не знаю что. А вот этой не... барышни, которая... Ей, ей была.
2: предъявили обвинение в да, вовлечении несовершеннолетних в занятия. проституции. это до 8 лет. Обвинение официально предъявили. Она под арестом. То есть она ждет теперь окончания расследования. Но вот как, как, как рассказывают, она, конечно, все признает, угу. идет на сделку со следствием. То есть она... А это распространяется? нормальная
0: такое вот как сказать преступная деятельность вот такая торговля человеком
2: Ну, была громкая история в начале года девочка была из Владимира то есть она даже с какими-то титулами а нет она была участница всероссийского конкурса миссис России есть... а сколько лет девочки ей так, лет 25, но а, она, ну, она пыталась в Эмираты по той же системе сбагрить 18-летнюю ну, В а, ну, 18 уже Московской области. Ну, 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 это, это, это к тому, что вот такие посредницы, которые в случае чего готовы связать да. людей и, и с той стороны согласны, и с той стороны согласны. Вот такие посредницы это обычные история, Если уже
1: 18 лет, пускай она продает, что хочет, как хочет и почему хочет. Вот. Но если это касается вопрос детей, как мне кажется, то это уже, конечно, попахивает.
0: Ну, так в, вот, я почему и говорю, вот эта группа «Новое это... величие», из-за которого вот сейчас вот весь этот сырбор. там же тоже говорят, что вот полиция и следственные органы несчастных детей спровоцировали. Дети не собирались устраивать там революцию. Дети вообще, дети, дети тут одни они же дети. Мы же дети. Вот. И здесь как бы та же самая история, что это незаконные методы работы правоохранительных органов. У нас вот эти ужасные силовики провоцировали. И так далее, и так далее. Я вот хочу вот чуть-чуть в эту сторону повернуть разговор, потому что шум из-за этого, к сожалению, тоже начинается. Хотя кажется все очевидным, совершенно очевидным. А нет. Давайте мы сделаем небольшой перерыв и продолжим эту тему. Совсем скоро.
3: Простыми словами
0: Магеллан прошел вокруг света за три года, и его знает весь мир. ФОК и паспорту потратили 80 дней, и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и «Русского географического общества» «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве.
3: Простыми словами.
1: Вадим Лялин, адвокат, уже у нас на проводе, бывший сотрудник спецподразделения МВД. Здравствуйте. Вадим, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте.
1: Это вообще распространенные явления, вот подобные продажи э, девственности?
4: Ну, к сожалению, да, весь интернет... Среди, де... Среди
1: детей, я уточню просто.
4: Вы понимаете, э, ну, вот в арабских странах очень часто используются вот все эти истории. И э, да, это распространенные факты. И они не только в нашей стране, они по всему миру.
1: Да нет, это понятно. Меня наша страна интересует. Вот... В нашей
4: стране, да, распространенные
1: Вот смотрите, значит, девственниками могут... Да, могут же быть и девочки, и мальчики, на самом деле.
4: Да, конечно.
1: То есть конечно. и с мальчишками это случается. А насколько дети, вот, знаете, считается так, ребенку не объяснили, там ведутся дети. Я так понимаю, что данная малолетка, 15 летия, она действительно решила вот таким образом подзаработать денег. Ну, сто пятьдесят тысяч для нее, видимо, тоже хорошая, хорошая сумма. Конечно.
0: Для всех хорошая сумма.
1: Вот здесь э, к ней-то будут какие-то меры предъявляться или просто Но, родители и... по жопе от, от... Вы
4: понимаете, к сожалению, к сожалению, она у нас э, на общих основаниях э, может быть привлечена только в соответствии со статьей 6.11, это занятие проституции КОАП, да, и там наказание, там, ну, вообще, я считаю, плевое, там это от 1000 до тысяч рублей. Mm -hmm. вот. Но другой вопрос, что она при этом будет поставлена на учет, ее родители будут э, иметь беседу с инспектором по делам совершеннолетних, uh -huh. э, как бы, да, ну, естественно, как бы, уже все-таки, знаете, пятно в начале жизненного пути. Это правда. Получено.
1: А родители да. как-то понесут наказание, кроме того, что они будут вызваны uh -huh. в детскую комнату милиции? Uh
4: -huh. Ну, ювеналка
1: 60. у нас же работает, ювенальная юстиция да. не объяснили да, девушке
4: в зависимости от обстоятельств. Родители же могли не знать, хотя это не освобождает их от ответственности. И, конечно же, те же самые органы правопорядка вот и те же самые органы опеки, в том числе и государственные, и другие органы, которые там должны и в силу своих должностных обязанностей должны работать с подрастающим поколением, да, они, конечно, будут mm -hmm. делать свою работу и, поверьте, она может быть очень неприятной для родителей. При Вадим ваш...
0: Михайлович, у меня вопрос немножечко из другой плоскости, потому что э, представители различных правозащитников Защитных движений у нас, они, организации, очень внимательно следят за деятельностью сотрудников правоохранительных органов. И в этой связи сейчас возникает такая тема, что здесь была провокация, да, как Саша вот провокациями преступлений, ну, да. Так да То есть я участвовали уже. Ну вот сейчас вот вы и объясните как раз, нет, что мол, нет. Про... подождите, я как я бы задам понимаю. вам этот вопрос, потому что есть такое мнение, что работники правоохранительных органов специально провоцируют людей на совершение преступлений. Здесь же ведь как получилось, что клиент он как минимум уже общался со следователями, поэтому взяли всех с поличным. Ну и говорят, что это мол нарушение прав. Вот гражданке, которая решила подзаработать таким образом, поскольку ей вместо нормального клиента подсунули практически полицейского. Вот как бы вы это прокомментировали? Я, честно говоря, тут теряюсь.
4: Нет, на самом деле теряться есть от чего. Грань от, в данном случае до провокации очень тоненькая, но она и при этом достаточно ощутимая. Если... Мы говорим как юристы в этой части. Вот смотрите, я попробую перевести на обычный обывательский язык для граждан, чтобы для наших слушателей было понятно. Вот смотрите, если сотрудники правоохранительных органов инициативно создали некую страницу в социальных сетях и начинают на этой странице, как сотрудники правоохранительных органов, там, да, ну, под лицом гражданского лица, uh -huh. пытаться купить услугу, по, вот в данном случае э, покупки девственности там девочки, это одна история, вот так. эта провокация. А если они в ходе своих оперативно-рыскных мероприятий э, установили, что происходит продажа девственности за крупную сумму третьему лицу, э, им не надо даже в этой части кого-то подставлять, они могут э, пользоваться законами 41, 42, 43, это э, технические средства контроля, э, выявить то лицо, которая собиралась приобрести ту самую uh -huh. как, девственность да, и отработать так называемый его. Это уже не провокация. Они приходят к нему с доказательством э, переписки того, вот, дружок, смотри, ты пытаешься купить 15-летнюю девочку за 650 тысяч рублей. Вариантов два. Либо ты работаешь с нами uh -huh. да, в рамках э, оперативного эксперимента, либо, пожалуйста. Понятно. Поехали. Вот, угу. э, вот, вот в этом грань. Все, я понял. Это,
0: Спасибо да. вам большое за разъяснение. Адвокат Вадим Лянин. Лялин был у нас в эфире. То есть
1: понятно, что Здесь речь идет о ребенке. Угу. Я специально хотела спросить, но Вадим Михайлович все объяснил. 15-летний ребенок. Я думаю, что если бы девственность продавали 80-летней -80 женщины, то, наверное, вопрос бы... Что?
0: Я не знаю. Давайте мы про ребенка, про Давайте. детскую психологию. Катерина
1: Николаевна Поливанова у нас детский психолог, директор Центра исследования современного детства и Института образования высшей школы экономики. Катерина Николаевна, здравствуйте.
5: Да, добрый день.
1: Значит, вот как э, в этой ситуации работать с подростками, как объяснить, что вообще собственное тело, оно не стоит 150 тысяч. Оно э, вообще бесценно. Как к, к, как к этому прийти? Потому что вот мне здесь написали, вы уж извините, пожалуйста, но я э, п, прочту, Дмитрий написал, 15 лет девственница. Ого, это такая редкость сейчас.
0: Угу. Я вижу, да, написано.
1: Как объяснить нынешнему поколению, что вообще это...
0: Что так делать не надо.
1: Мерзко.
5: Ой, вы знаете, ну, я Нет. думаю, что если объяснить, что это мерзко... А, с друг, а, да, с другой стороны будет э, как бы, ну, другая система ценностей, то я боюсь, что это мерзко, оно только приведет к отчуждению. Э, проблема заключается в том, что о чем бы вы ни разговаривали с ребенком, вы должны с ним разговаривать так, чтобы он вам доверял, и Конечно. чтобы он вас слушал. И что, а это возможно только если вы его слушаете. Понимаете? И мне даже неловко давать такого рода комментарии, потому что они, ну, извините, банальные. Конечно, банальные, но я вот. поэтому и говорю, что... Вот. По поэтому разговоры идет о том, что, ну, там я не знаю, можем вспомнить Набокова или еще чего-нибудь и тут сказать, что сейчас немножечко изменились эти представления. Да, действительно, девственность как бы не такая большая ценность, как она была, допустим, сто лет назад, хотя тоже там много вопросов возникает. Но не об этом разговор, понимаете? Разговор о том, что либо этот ребенок... А, то есть он все равно ребенок, она все равно ребенок. И а, эта девочка или этот мальчик, они должны иметь какую-то поддержку среди, э, ну, как бы, референтных или, в общем, достойных уважаемых взрослых. А, идеально, если это родители.
1: Да, это правда.
5: Вот. И еще раз говорю, ничего оригинального, тут никаких, знаете, волшебных слов быть не может. И ничего вот с этой стороны не поменялось, потому что раньше там, я не знаю, она построилась с подружкой, у нее такая же трагедия, такие же переживания, и точно так же надо и ее заставить об этом рассказать и, и дать ей, ну, плечо подставить, то, что называется. Поэтому мы говорим о детях, которые почему-то такого, такого, то есть в опасности находятся дети, которые такого плеча лишены.
1: Катерина Николаевна, он... ну, тогда мы обо всех детях будем говорить, потому что я не понаслышку, я от своей дочери часто достаточно слышала, что одноклассницы мучаются вопросом. Ей 13 лет, ей 14 лет, а она заламывая руки, кряхтит, плачет и говорит, я еще девственница, это же караул, это что сейчас понятно, ну, родители-то, мы все родители, наверное, все разговариваем. Да. Что с этим произошло? Почему так низко ценят девчонки себя? Почему такая, такая охота скорее бабой-то стать? Ну, э,
5: тут надо, надо длинно разговаривать. Что мы детство-то
1: потеряли? Я вот, нет, вот мы, так, потер... вот...
5: мы в известной мере, знаете, мы что-то нашли, что-то потеряли. Мое, мое дело, мое тело, что называется. Мое тело, мое дело, да? Дело в том, что с того момента, примерно 60-е, как появились контрацептивы надежные, да, тема угу. секса, она совершенно стала другая. В том числе она распространилась на более, более ранние и на более поздние, кстати говоря, возраст, а что тоже, в общем. Это, я просто застал разговор про 80-летнюю даму. Угу. А, вот, но... Нет, ну 80
1: это
2: прекрасно. — А вот 15-летний ну, — вот, это вот, караул. — говорю,
5: оно, оно и туда, и сюда пошло, понимаете? Вот. И... Э, 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 ну, как... —
0: Тяжелый вопрос. — Что вы от
5: меня хотите услышать? Почему мы, так произошло? Мы...
0: Да? <с> — Нет, это невозможно, Катерина Николаевна. Да. В общем, получается, что мы, родители все, не успеваем в э, борьбе понимаете, с этим прогрессом, понимаете? понимаете? — Да,
5: вот э, спасибо, вы мне подсказали. Понимаете, в чем дело? Если для меня э, вот то, что кто-то заламывает руки, говорит, я еще девственница в 14 лет, и угу. я, взрослая женщина, от этого прихожу в ужас, да. то тогда я с этой девочкой не могу разговаривать. Понимаете, в чем дело? Вот э, проблема наша заключается в том, что изменения происходят так быстро, что мы вот эта вот разница в одном поколении не успеваем mm -hmm. как бы быть готовыми на эту тему разговаривать. Мы просто заламываем руки, закатываем глаза точно так же, как Понятно. ты можешь. Это ужасно, это невозможно, это никак.
0: Спасибо вам большое. Время наше истекло в эфире, к сожалению. Катерина Поливанова, детский психолог, была у нас. Ну, надо пару минут еще потратим после новостей, чтобы
3: как-то закрыть разговор.
1: Вы слушаете радио Комсомольская правда. С вами простыми словами говорят о простых и сложных вещах. Норкина Юлия Андрей. Вот Александр, сейчас у нас Александра Газа да, рассказывает чуть -чуть. жуткую историю про девочку, 15-летнюю, которую решили продать потому, как она
2: девственница, за 650 тысяч. Рублей.
1: Так, ты тут, говорил тут, о том, тут что... Тут речь идет
2: о том, что она пыталась продать свою детственность. Но я, я вот как раз во время паузы рассказывал вам историю, что угу. на самом деле вот я общался с оперативником, который работает по подобным заявлениям, когда родители находят там переписку или что-то с э, детей 12-13 лет со взрослыми мужиками. Вот как раз освежил память на сайте kp.ru. История о том, что поймали... 35-летнего мужика, семейного, женщина, которая воспитывает одна дочку, 13-летнюю, нашла у нее переписку с этим мужиком и с ужасом узнала, что предыдущей ночью ее дочь, выйдя тайком из дома, встречалась с этим мужиком и занималась с ним сексом. То есть ребенок не то, что он идет навстречу, не понимая, куда он идет. Она Прекрасно в... понимала. И при этом она рассказала, «Мам, ты извини», но это не первый мой мужчина. Оказалось, что и до этого были отношения. У 13-летней, у шестиклассницы. И где они их ищут, оказывается, есть группы, где да нет, ну, молодые понятно. люди вот здесь просто встречают для 11-18 вот лет. Вот какая здесь история.
1: Но ведь эту заразу, ее же э, вожжами-то не, э, не перепояшешь, понимаешь? Потому что ювенальная юстиция, потому что с ребенком нельзя так, потому что с ним надо говорить. Нам психолог сказал, что мое ну, тело, мое дело. Ты говори, да тоже говорить
0: с ребенком. Ну.
1: Обязательно надо говорить. Но если слова не один раз, второй раз, третий раз, ну что ж я тогда буду выращивать-то? Нельзя говорить это слово Нельзя. Значит как я беру хворостину И как следует ее вытягиваю Эту девушку Если у нее кроме на уме Кроме того чтобы почесать Какие-то свои места Больше ничего никаких нету интересов в жизни Ни почитать, ни занятия спортом Ни занятия танцами, чем угодно то есть это тупая дура, которая самоутверждается только за счет того, что она отдает себя мужике.
2: Да, да это-то все понятно. Вот я вам а вот просто что с понакидаю. Да, что против, с против,
0: Противоядием против подобных мерзий является религиозное воспитание с младенчества. Такое предложение. До свадеб сейчас точно не ждут, если только на Кавказе, то неизвестно, пишет Александр. Учить, разговаривать, предупреждать. Сейчас сплошь и рядом девчонки 10-12 лет ищут парней, мальчишки тоже раньше такого не было. Это высшая стадии духовного расления молодежи, Но еще подлее те, кто покупают этот товар. А -а -а. Сейчас, 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 сейчас. Раз завели уголовку на мужика, должны заводить уголовку и на малолетку. Но Иначе Саша, игра Александр, в одни ворот. Нет, глупость. тут просто огромное количество да. самых разных предположений.
1: Я когда посмотрела эту тему, я вспомнила фильм, который называется «Дневники Гейши».
0: Мемуары Гейши.
1: Мемуары Гейши, да. И там очень интересная история. В Средние века э, был такой обряд взросления гейши, да, или юдзю. Э, называется он мидзуаге. Это продажа э, девственности. Э, но это очень, как сказать, это очень значимый был ритуал. Э, маленькие, еще не ставшие гейшами, э, они назывались э, майко, э, их покупал очень богатый, достаточно взрослый мужчина для того, чтобы и дать деньги, капитал на, так сказать, на то, чтобы Майка стала Гейшей, потому что нужно было обучаться. Гейша это не проститутка в нашем понимании. Ну да,
0: но у нас а это сложновато это, да, потому это, что Это, это женщины, которые
1: им, имеют прекрасные музыкальные, литературные э, э, искусства. Они с ними очень приятно говорить на разные темы. Они в некотором случае, э, как и гитеры, кстати говоря, являлись и учительницами для мужчин. Так вот, еще одна цель, помимо этого, была ввести молодую женщину, девушку, в сексуальное отношение, показать правильность. То есть это не грязная такая штука была, Жена, а действительно это был целый да. ритуал. Но это стоило безумно дорого
0: дело не в цене, а в том, что это просто совершенно другая ментальность. Я говорю о том, что девственница ценилась там очень Но это было в случае. сейчас
1: этого нет уже. Это в
0: любом случае история любви, очень такая драматическая, можно даже сказать трагическая, потому что она его любила. традиции. Традиции, но у нас... Традиции.
1: Отношение к себе, На этом
0: примере мы здесь проблему не решим, мне кажется.
1: Может быть, девочкам и читать как-то больше? Это да. Вообще,
0: если бы побольше читали, мне кажется, в голове меньше было бы э, места для мыслей в 12 лет, что я до сих пор действенница. И, значит, мы, жизнь не удалась. Вот это правда. Саша, спасибо тебе большое. Александр Аляза. Отпускаем мы нашего коллегу. И давайте пойдем дальше на следующую тему.
3: Простыми словами.
0: Ну, а если вы слышали сегодня выпуск, глядя в телевизор, он почти наполовину был посвящен разбору э, программы. «Утро России» на канале «Россия-1», где рассказывали о гомеопатии, насколько я понимаю. Я, как вы можете предположить, эту программу не смотрел. Юля тоже ну, тему мы как бы знаем, тем более, что запустил ее, на самом деле, товарищ Варламов в своем живом журнале, более известный в интернете, как Адуван. Ну, Илья Варламов такой блогер, у него прическа такая, вы знаете, как ну, такой Адуванчик, поэтому его Адуваном называют. Вот, собственно говоря, он пришел в ужас, что рассказывали о том, как полезна гомеопатия, вот, написал огромный текст, ну и этим привлек внимание... Ну тут какая-то страшная история про
1: четырехлетнюю жительницу из Тюмени. Если а, это то, что, правильно...
0: он, то да. что он рассказывает. Который вы... был ВИЧ и который да. не хотел лечиться, а лечилась исключительно гомеопатией. В результате у нее ребенок погиб. Ну, я бы не хотел сейчас повторять то, что было в эфире с 18 до 19. -ти. Потому что вы меня простите, пожалуйста, дорогие коллеги, мы все с вами люди взрослые и знаем, что не только по телевизору идет реклама всяких медицинских препаратов или медицинских практик. Можно открыть любой интернет-сайт, можно послушать радиостанцию, можно почитать газету. Везде огромное количество этих медицинских объявлений, медицинской рекламы. И поэтому везде говорят, что там обязательно посоветуйтесь со специалистом. Я сейчас не про рекламу, <къем> вообще, а про гомеопатию. Э,
1: вообще, тихонечко перетекая с темы 15-летней девочки, которая так. хотела продать свою э, девственность, и о а девчонках, которые в 12 уже мечтают отдаться любому мужику, лишь бы не быть девственницей, вот мы... Главное, главный вывод. Должна быть голова на плечах. Да? Голова волжи должна мозг, быть, да. Но тут, я понимаю, проблема заключается
0: должный. в том, что голова в у взрослых в том, должна что
1: быть. Врач Говорит о том, что гомеопатия это зло. Это странно. Почему? Это странно. Потому что гомеопатия э, существует э, многие века. Ну, про, прости, ну, это, тут, это слушай, часть. Нет, меня, но здесь, ну...
0: здесь действительно было в последнее время очень много и контраргументов.
1: Я не про мозг врача. Я, я не про, про мозг врача. Можно я закончить? Мо Тюмени.
0: Я, это да. Ну, слушай, ну это отдельный, отдельный эпизод, на, на который нанизывается все остальное. Я сейчас хочу под то, что ты говоришь, что гомеопатия существовала веками, и странно, что врачи это говорят. Значит, Российская академия наук действительно уже достаточно давно идет борьба с этим, как сказать, направлением медицинским, и там тоже врачи, которые говорят о том, что это не то, что безвредно, это вредное направление медицине, что нельзя ему доверять. Это там, слушай, там целые были исследования, комиссии по борьбе с лженаукой. Там как бы вот у нас после паузы мы попробуем, чтобы у нас был специалист за и специалист против. Да,
1: я только помню, что в советские времена. Да, я мужика, тоже наверное, помню. меня поддержит. Правда, Мама любой. у меня
0: шарики эти ела.
1: Были гомеопатические аптеки аптеки были гомеопатические, поэтому э, мне как-то и все вместе уживалось. И врачи, которые э, химическими препаратами, я имею в виду просто вот эти таблетки, ну это же химия, понятное дело, и гомеопатические, которые на э, растительном сырье, собственно, в маленьких дозах ну, все вот это смотри, делалось. Вот я и глотала, вот, вот когда почки у меня болели.
0: 7 февраля, семнадцатый год. Меморандум комиссии Академии наук по борьбе с лженаукой. Гомеопатия как вид альтернативной медицины существует более 200 лет, пишет Российская Академия Наук. За все это время неоднократно предпринимались попытки подвести под гомеопатию научную базу. Все эти попытки оказались безуспешными. Многочисленные клинические испытания не смогли экспериментально продемонстрировать эффективность этих методов лечения. Многочисленные теоретические объяснения находятся в противоречии с твердо установленными научными представлениями о структуре материи, устройстве живых организмов и функционировании лекарственных средств. Априорно, то есть само собой разумеющиеся, да, постулированные принципы гомеопатии являются по своей природе умозрительными догматическими утверждениями. Гомеопатия не является безвредной. Больные тратят значительные средства на недействующие препараты. Это может приводить к неблагоприятным исходам, в том числе к смерти пациентов. И дальше они рекомендуют Минздраву все это дело пересмотреть и объяснять. Но тут людям, да, что это опасно. Но тут дальше начинается бизнес. А Ты у здесь, бизнеса морально. Все, у нас все, все бизнес, влияет, бизнес. Это точно так же, как это. сахар, белая смерть, соль, белая смерть, там хлеб, хлебная смерть, ну да, вода, водяная связь. Совершенно отравился. верно, да. На каком-то периоде жизни начинает вот это вот э, хаять, э, превозносить другое. Потом происходит, все это меняется. Ну, я не знаю, я я эту гомеопатию никогда не, не принимал. Я не знаю, может быть, это действительно какой-то там эффект плацебо. Но если ты, вот как эта 34-летняя женщина настолько в этом уверена, что не, я не пойду ни к каким врачам. Там и психиатр вот она... должен был работать, правильно. на самом деле. Ну, я не знаю, может быть, это какой-то... Я сказал, что это единичный
1: У случай. Да У вот получаем, да.
0: Так, давайте мы попробуем сейчас поговорить со специалистами. Надеюсь, мы дозвонимся и к тому, кто за, и к тому, кто против. И продолжим этот разговор.
1: Продолжаем разговор про гомеопатию. Я вообще не понимаю, почему опять поднялся этот шум. Ну, видимо, благодаря действительно блогеру Варламову. Вот. И такое хлюсткое название. Осторожно, телевизор хочет вашей смерти.
0: Ну, конечно. Ну вот смотрите, что вы пишете. Отец ветеран-трудоврач. Говорит, гомеопатия, тут плохое слово, полнейшее. Поддерживаю его. А следующее прям, ну вот разница там в одну минуту сообщения. Гомеопатию хают те доктора, которые продались фармацевтическим боссом пиарящим свои лекарства. Наша семья и домашние животные десятилетиями успешно лечатся гомеопатией. Я вот, помню, когда собственно... я ходила
1: на Куда? уроки английского, у нас была замечательная педагог. так вот у нее дети и старшие, и младшие, они какие-то жуткие были Фанаты... аллергетики.
0: Аллергики, наверное.
4: Аллергические а аллергики.
0: Аллергики. аллергики. Так.
1: Вот. Антибиотики совершенно... Ну, никаких. И что, вообще. они ели эти шарики? Гомеопатия. Она говорит, я спасаю их только Слава так, ну, Слава богу, детки уже... Давайте мы более, послушаем все-таки людей,
0: которые лучше разбираются в этом вопросе. Во-первых, у нас давайте Александр Юрьевич Панчин. Извините, Александр Юрьевич, если я правильно, неправильно поставил. Панчин. простите, Панчин. да. Угу. Кандидат биологических наук, член комиссии Академии наук по борьбе с лженаукой. И Рамиль Гарифулин, доцент Института психологии Казанского федерального университета. Здравствуйте. Да, добрый так, добрый. Александр Юрьевич, давайте мы с вас все-таки начнем, потому что сейчас... Как бы вот получается такая опять в нашем разговоре атака на эту гомеопатию. Почему это лженаука? Объясните, пожалуйста.
6: Очень подробно про это любой желающий может прочитать в меморандуме комиссии по борьбе с лженаукой. Если кратко, то это просто сахар по цене в десятки тысяч рублей за килограмм. Гомеопатия получается путем сверхсильных последовательных разведений. То есть берется, ну, допустим, грамм какого-то вещества, разводится в 100 граммах воды, стряхивается, берется один грамм этого, разводится в 100 граммах воды, стряхивается, так делается, в среднем раз 30 подряд, и после этого не остается ни одной молекулы действующего вещества, это капается на сахарный шарик, и вот это выдается за лекарство.
0: Так она не... Э...
6: Извините, да-да-да, которые... а? да.
0: просто я хотел спросить, так вот люди, которые пишут нам и говорят, что им помогло, они... Что, они ошибаются, что ли?
6: А, ну, просто некоторые заболевания проходят сами, и людям свойственно приписывать а, чудодейственным свойством этих препаратов просто то, что их организм сам справился с болезнью. Или ну, вот, Такой да? анекдот да, не само вношение, просто как в анекдоте, что с лечением гриб проходит за 7 uh -huh. дней без лечения за неделю.
0: Да, есть так. Ну
6: вот примерно так оно и есть. А если мы посмотрим на клинические исследования, где э, случайным образом сбивали людей на две группы, одна получала гомеопатию, другая получала просто пустышки, то есть просто сахар без нанесения вот этих вот несуществующих молекул то тогда разницы между этими группами мы не наблюдаем. И про это были очень подробные отчеты зарубежные. В частности, все крупные обзоры научных исследований по гомеопатии приходят к этому выводу. Был отчет австралийского Минздрава, Совета по науке британского, при британском парламенте, еще до меморандума пришел к такому же выводу, что гомеопатия работает не лучше, чем пустышка. Был отчет Федеральной торговой комиссии США, вот, То есть во всем мире сейчас потихонечку э, с гомеопатией uh -huh. пытаются э, в этом смысле от нее как бы дистанцироваться, вот, потому что бывают достаточно печальные истории. Понятно, когда да. Спасибо. Вы не э, отключайтесь, детей...
0: пожалуйста. Да, мы uh -huh. сейчас эти истории уже приводили. Рамиль Ранзеевич, а вы что скажете? Ну, наверное, все-таки за 200-то с лишним лет что-то можно сказать в плюс гомеопатии?
7: Ну, я прямо скажу, эффект малых добавок, когда... Вообще очень маленькая концентрация вещества вызывает изменения системы. Это в науке известно. Есть катализаторы, например, которые небольшое количество. Есть разные вещества, которые вызывают пусковые механизмы. Это в науке доказано. Поэтому сама идея... Но для... Но для... Но для малых, по вещества, даже малых. Вы не вещества. Не вы
0: Поэтому есть... сама научная есть... малых. Сейчас, Александр подождите. Юрьевич, подождите, пожалуйста, вы не, не, подождите. дайте а, а Рамилю Рамзичу сказать, а то все равно непонятно, когда вы вдвоем Дать говорите.
7: Я говорю, потому, да, пожалуйста. Что, поэтому сама идея малых добавок, она в науке существует. И этим занимаются многие и биофизики, и полимерщики, и так далее. То есть концепция сама, она известна. Теперь дальше. А вот эффект малодобавок и гомеопатия. Я сам э, выпускник кафедры макуленной физики, хотя и кандидат в психологическую науку, я значит, по сути занимался своими науками. Вот, прямо скажу, нам еще профессор Маклаков, заведующий конечно, макуленной физики, говорил, если мы стакан спирта гипотетически разбавим во всем Мировом океане, а потом зачерпнем где-то на берегу, в живом месте опять стакан воды, там будет тысячу молекул в пета. то есть насколько все-таки а, большая концентрация насколько большое количество молекул поэтому этот мир не изучен и вот я прямо вам скажу конечно же а так мало давал есть но при этом всем есть а, возмущение вызванное а, неоднозначностью в частности по эффектом когда эффект не за счет э, генопатического идет, а за счет плацебо-эффекта. То есть у нас есть свойство внушаться у людей и так далее. Поэтому этот эффект выявить непосредственно в силу неоднозначности разных факторов бывает сложно. Но с научной точки зрения гомеопатия, это вообще говоря уже, э, я бы сказал, э, раздел э, вот этой физики, химии, макдабабы. Да даже смешно просто спалить это. Другой вопрос, потому что там много аферистов, Мошенников, которые используют эту идею, срабатывают mm. на внушение, на каких-то других причин, вызвать человека и так
0: далее. Так, вот. Александр и, Юрьевич, знаешь, давайте вы теперь тогда... Да.
6: Ну, давайте я поясню, нет там никаких малых добавок. Вот если мы возьмем, скажем, стакан воды, ну, окей, 18 грамм воды содержит 6,02 на 10,23 степени молекул воды. Это вот порядок разведение, допустим, стандартного некоторого гомеопатического препарата, который можно сегодня купить в аптеке от гриппа, просто конкретный препарат возьму, 10 в минус 400 степени. То есть, на, грубо говоря, там какое количество этих разведений делается последовательно, что, ну, грубо говоря, если там и есть какие-то молекулы, действующие вещества, то такие же, как в, обычной, э, в обычном сахаре, в обычной воде из-под крана. То есть, грубо говоря, ничем а вот эти вот сахарные шарики – не на них гомеопатической какой-то субстанции, не отличаются по своему составу от просто сахарных шариков. И поэтому они не могут оказывать специфического эффекта на человека. И, собственно, это подтверждается как раз клиническими исследованиями, потому что клинические, конечно конечно, мерилы всего этого. Давайте мы возьмем людей, разобьем их на несколько групп. Одни повышают миопатии, другие повышают угу. успешки. Сравним.
7: Такие эксперименты проводились многократно. Ну да. И эксперименты... вот миопатии просто не работают. Yeah. Я прямо скажу, эксперименты в чистом виде провести трудно, неоднозначно. Поэтому, с моей точки зрения, я еще раз говорю, до сих пор чистого эксперимента нет. Потому что эти неоднозначные факторы очень тяжелые. Вообще в фармхимии, да...
1: Очень тяжело выявлять это. часто влияние даже под Очень трудно. Мужчины, можно я можно я встрянуть Да, можно да, да, я Дайте слово женщине. Значит, во-первых, не только существуют сахарные шарики, но я помню, что я детям давала при ОРВИ с назначения врача, кстати, Ирина Евгений Стрельцовой, у которой огромный опыт. Да, вот эти К вот потёп. помнишь капельки такие? Да, на, -на, -на, -на сахар, но не помнишь. Нет. Ну, ты ничего не Ну, помнишь. слушай,
0: я же отец. Во-вторых. Смотрите, должен...
1: какая интересная вещь. А... Я читаю. Большое число профессиональных, медицинских и общенаучных организаций открыто выражает негативное отношение к гомеопатии по причине отсутствия доказательств ее эффективности. Среди государственных организаций отрицательные выводы об эффективности гомеопатии были сделаны Комитетом по науке и технологии Британского парламента, Федеральной торговой комиссии США... Национальным советом по здоровью и Медицинским исследованиям Австралии и другими Слушайте, когда звучит Федеральная торговая комиссия США Мне уже больше ничего не нужно говорить Может быть, пускай гомеопатия останется уже да? И мы не будем кричать, что это лженаука Все-таки 200 лет это не так мало И мы как-то действительно люди Некоторые действительно чувствуют на себе Хороший эффект употребляя вот эти самые шарики. А когда торговая комиссия США уже вмешивается в это, тогда уже, ребят, все понятно.
0: Маркобеско. Так, наших экспертов мы должны поблагодарить. Рамиль Гарифулин, доцент Института психологии Казанского федерального университета. Александр Панчин, кандидат биологических наук, член комиссии Российской академии наук по борьбе с лженаукой. Сразу после новостей 69.12 расскажу анекдот, который вы прислали. Спасибо.